1: Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas.
0: Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar.
1: Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas.
2: La mar, a quien vemos bailando a lo largo de los claros golfos, tiene reflejos plateados. La mar, reflexiones cambiantes bajo la lluvia. La mer, la mar, es una composición original de Charles Trenet, grabada en 1946 y desde entonces hay más de 400 versiones. Tal vez sea la de Julio Iglesias, en el Olimpia de París, la más famosa. Súbete a bordo. Por la mar, cruceros y lujos coleccionistas, navega el
0: episodio de hoy. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido,
2: bienvenida al podcast del coleccionista. En el episodio centésimo septuagésimo, en Cardinal 170 de Todo Colección, nos echamos a la mar capitaneados por Juan Carlos Silvetti. Juan Carlos es investigador y cronista de noticias marítimas en la cabecera Málaga Hoy y también un avezado coleccionista de tarjetas, postales, de cruceros y muchas más curiosidades navales.
1: Todo Colección, donde viven tus recuerdos.
2: Buenas, Juan Carlos, gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección.
3: Hola, buenas, ¿qué tal? Pues
2: aquí, pendientes de la definición, ¿qué es más correcto, decir, el mar o la mar?
3: Hombre, la gente, en mi modesta opinión, la gente la gente que tiene algún tipo de relación con la mar, le pone el femenino la mar, y se dice que los de tierra adentro van a ver el mar. El término, cada uno elige su denominación... Pero el término femenino es una cosa que se habla en los que investigamos y estudiamos estas cosas. ¿no? El término femenino da un cierto cariño y respeto. Eh, los marineros salen a la mar, a la mar bravía, y vuelven o no vuelven. La grandes singladura es a la mar. Entonces, pues queda un poco más para nosotros, los locos de los barcos y de la mar, queda mejor el femenino, ¿no? Pero bueno, para gustos los colores. Yo, desde luego. Siempre la mar y cuando avancemos un poco te contaré si te parece una anécdota al respecto de esto que dice mucho sobre el término la mar. ¿Cómo
2: surgió tu afición coleccionista? ¿Te viene de la infancia o fue sobrevenida?
3: Vamos a ver. Yo, si me permite la expresión, llevo en los genes el mundo marítimo. Mi padre durante una época de su vida fue marino y claro, yo nací en un ambiente de muchos libros de barcos, muchas novelas de, de barcos, cuadros mucha iconografía marítima, ¿no? Y entre ellos, pues, empezó a aparecer un diente en un libro, en la enciclopedia general del mar, recuerdo una postal, y yo pregunté, ¿y esto? Pues una postal, pero si estas son las que se mandan, talda tal. y a partir de ahí, pues, empecé tímidamente hasta que llegó un momento que fue ya la erupción de mi ansia por el coleccionismo de postales, que como todas las colecciones, en momentos altos, bajos, se te quitan las ganas un poco, pero no, yo todo el tema marítimo y, por ende, las postales, viene de la genética familiar.
2: Qué interesante eh, el coleccionismo y el símil con las mareas, ¿no? Altas y bajas. En tu caso, ingeniería coleccionista naval. Las tarjetas postales de cruceros.
3: Bueno, tarjetas postales de barcos. Porque uno empieza encontrándose una postal y ahora te contaré la primera postal que me encontré en la Enciclopedia General del Mar, que es curiosísima. Y ves una postal, ¡uy, qué bonito el barco! Y encuentras otra postal y uno te cambia una postal, te subes a un barco cuando te podías subir a un barco y pedías una postal, ¿no? Entonces, lo más vistoso son los buques de crucero, sin duda alguna, los barcos de pasaje, los ferries, ¿no? Pero te van cayendo postales de un mercante, de un barco de guerra, de un velero... Entonces, pues bueno, vas recopilando de todo un poco y yo no estoy especializado en buques de crucero. Yo mis 2000 mil, casi tres mil postales y hay muchísimos buques de crucero, pero también hay ferries, hay barcos de línea, los liners del siglo pasado, hay mercantes, hay veleros, hay gabarra, hay barcos de pala, hay muchas cosas, ¿no? La base, postales de barcos y lo dejamos ahí. ¿Y cómo es tu colección
2: de postales de barcos? Y en concreto, las postales a las que tengas más
3: aprecio. Pues mira, mi colección yo empecé de una forma muy reglada, como la mayoría de los coleccionistas que pueden meter sus sus productos, postales, sus sellos, sus cartelitos, lo que sea, sus afiches en álbumes. Y yo empecé... Pues bueno, comprando unos álbumes que ponía, álbumes de postales. Y ahí iba metiendo las mías, la iba clasificando, la iba numerando, iba haciendo un índice, una lista de las que iba teniendo. Y eso fue aumentando, aumentando, hasta que me encontré un día que tenía 20 álbumes de postales. Y dije, bueno, pues vamos a seguir otro sistema, porque en mi casa hay muchos libros y 20 álbumes grandes, el formato grande de esto pues me ocupa mucho espacio y tal. Y entonces empecé a hacer clasificaciones como antes se clasificaban la, las postales y las fotos de barcos, en sobres. Entonces yo ponía buques de crucero griegos o buques de crucero de Royal Olympic y ahí metía las postales que ya no estaban clasificadas en los álbumes. Entonces tengo una buena parte, y no sería la mitad, un poco menos, en álbumes y después otros clasificadores con sobres, con postales, pues por navieras, por distintas clasificaciones, ¿no? Llega un momento que se convierten las colecciones, cuando llegas a un cierto nivel, se convierten en un, permíteme la expresión, en un engorro, porque ocupan espacio y para estar bien tienen que estar numeradas, clasificadas y tal, tal, y entonces, bueno, pues van ocupando. Pero bueno, ya sabes tú, esto de sarna con gusto no pica, ¿no? Pues entonces, pues, en mi casa hay... ...los álbumes estandarizados... ...después las cajas con sobre... ...después tengo unas cajas que me dio una época... ...por hacerlas de madera yo... ...plan bricolaje... ...hice mis cajitas y tengo mis postales... ...después tengo otra caja brutalmente grande... ...de postales repetidas para intercambios... ...es un caos controlado.
2: Hablando de caos... ...¿la gente de mar es supersticiosa?
3: Muchísimo... ...eso hay escrito (risa) mucho sobre el tema... ¿no? ...eso tiene una base... ...las supersticiones marítimas... Verás que siempre te hablo de marítima, yo el término marinero lo emplearé poco, porque yo diferencio lo que es una cosa, el mundo marinero y el mundo marítimo. Pero las supersticiones vienen del mundo marinero, de la pesca. Los pescadores eran gente que se tenía que ganar la vida y se lanzaban a la mar, gente poco preparada. Y entonces las supersticiones, tanto en el norte de España, en Galicia, los marineros gallegos y los marinos gallegos, como los andaluces o los valencianos, pues tiene sus supersticiones especiales basadas en un poco de desconocimiento. No me permito decirte ni cultura, ¿no? Te puedo contar supersticiones curiosísimas. Había una superstición de los colores, por ejemplo, el amarillo no se habían visto en los barcos. Tú no puedes llevar a un barco un paraguas. Yo me he visto en circunstancias llegar al Melillero aquí a Málaga, lloviendo a mares, con el paraguas cogido, a ver al capitán, que era un amigo mío, y el marinero de la puerta, del portón por donde embarcan los coches, me decía: ¿Dónde va usted? A ver al capitán, sí, pero con el paraguas no entra usted. Y entonces he tenido que dejar el paraguas, plegarlo, dejarlo en el muelle, en el, <risa> el pavimento del muelle y entrar. Porque es superstición. A los marinos quieren tener el agua debajo de sus pies, pero no quieren que les caiga el agua por encima. ¿Por qué? Y no quieren un paraguas. Porque eso les recuerda que el barco se puede hundir. Y entonces es una superstición. Los aros salvavidas. En muchos barcos no se limpian, porque dicen que si tú limpias el aro salvavidas, el aro salvavidas cuando tú te caes al agua o el barco naufraga o lo que sea, te salva la vida y se moja. Y es la primera vez que se tiene que mojar el aro salvavidas y no los limpian, ¿no? Y como eso hay muchas supersticiones, con ningún tipo de cariz científico, ni ningún tipo de historia, las campanas de los barcos, hay muchos barcos, muchísimos, que no las limpian. Y tú ves la campana de bronce verde, oxidada y tal, y no las limpian, ¿no? Y termino, para no extenderme, de sus la compañía transatlántica española, que era la compañía más importante del siglo XVIII y XIX en España, que iban a América en barcos de línea regular, pues teniendo sus peticiones muy significativas. Ellos llevaban a bordo un médico y un sacerdote. Bueno, pues el médico todavía, pero el sacerdote, estaba muy mal visto a bordo, porque en esas travesías transatlánticas había gente que se moría, y entonces... La marinería no quería ver al cura porque representaba cuando se moría alguien y le daba la extrema unción, ¿no? Supersticiones todas las que quieran. Los marineros holandeses cuando terminan una campaña cogen la gorra que han llevado durante la campaña y la tiran a la mar. Y cuando vuelven a embarcarse en la otra campaña compran otra porque les da mala suerte. Entonces es un cúmulo de curiosidades que tienen ninguna base científica y mucho de eso, de superstición, de rito, de, de tradición un poco absurda.
2: Hablando de curiosidades, el Titanic, ¿por qué atrae tanto y sigue siendo noticia? Y eso que lleva más de 100 años sumergido en peligrosas
3: profundidades. Pues mira, esto es mi opinión personal, claro, estamos hablando tú y yo. El Titanic es famoso porque se hundió en el primer viaje, y se hundió de una forma muy, muy extraña, todavía incógnita sobre el hundimiento, y entonces se hizo muy famoso. Se hizo muy famoso porque hicieron lo mismo que hacen ahora las compañías. No podemos comparar las compañías de crucero. El Titanic era el barco insumergible, el barco más lujoso, el barco que tenía un gimnasio magnífico que podía hacer equitación en una especie de de potro allí que no sé qué, que no sé cuánto. Había mucha publicidad alrededor del Titanic y que iba la gente más famosa, los VIP de la época, ¿no? Y por eso se hizo famoso. Si hablamos en cifras, pues en catástrofes marítimas ha habido mucho más importante y no se acuerda nadie. Yo te podía referenciar, por ejemplo, un barco, la mayor catástrofe marítima hasta la fecha ocurrida, que era un barco que se llamaba Wilhelm Gustloff. era un barco alemán y este barco sacó de Polonia a cerca de 10.000 civiles en 1945, cuando la guerra ya estaba a punto de terminar, y un submarino ruso lo hundió en el Báltico. Y murieron 9.000 personas. Y del Wilhelm Gustav hay una película, hay dos libros magníficos que te recomiendo, pero no se ha hablado. catástrofe hay muchos, pero el Titanic es eso. Fue en una época muy determinada y entonces sí, la catástrofe del Titanic tuvo una cosa positiva dentro del drama, no que hizo pensar a los constructores y a los ingenieros en diseñar sistemas salvavidas eficaces, porque es verdad que el Titanic no llevaba botes para todo el mundo, no y eso fue la catástrofe. Pero el Titanic, bueno, se hundió y la fama es eso. Se hundió en un momento determinado y se hizo famoso por unas circunstancias. Ni es la catástrofe más importante, ni es el barco más grande, ni es el barco más así. Pero bueno, ha pasado la historia. Uno tenía que pasar y ha pasado esto, en mi modesta opinión.
2: Vamos con temas un poquito más optimistas, Juan Carlos. ¿Tus postales de buques que más te han llamado la atención?
3: De los que hay en mi colección. Bueno, nos tendríamos que ceder horas para que yo te respondiera de una forma eficaz a la pregunta, ¿no? Pero mira, la primera postal que yo me encontré en la Enciclopedia General del Mar es una postal con una connotación política importante y curiosísima. Y bueno, yo la tengo, no entre mis preferidas, pero una de las más curiosas. Es una postal en blanco y negro, dibujada, no es pintada, y pone abajo, pone, Convoy de Ceuta, 8 de agosto de 1936. Se ve unos barcos de guerra que están explotando alrededor de unas bombas tal y en otra esquina se ve la virgen de África eso representa el, el, lo que nos vendieron en su época tal como el convoy de la victoria cuando los barcos rebeldes intentaron llegar a la península ¿no? entonces esa representación esa es la primera postal de barcos que yo tuve en mis manos no y es muy curiosa esa postal se encuentra además eso es, es muy curioso y hay muchas reproducciones no pero es una postal rara porque ni es de barcos, ni es una cosa religiosa, es una cosa con una connotación política extremadamente extrema, en mi opinión, que yo tengo y la tengo guardada. Te cuento otra, pues. Tengo una postal doble... Porque las postales, cada maestrillo tiene su librillo, entonces hay gente que hace postales dobles, postales de un formato más grande. Si yo te hablo a ti de formato holandesa, tú me entiendes perfectamente, ¿no? Pero bueno, extraña, ¿no? Y, y esta es una postal de una compañía inglesa que hacían viajes combinados desde el Reino Unido a América, eran viajes combinados de barco y tren. Y entonces la postal en un lado se ve el barco y en el otro se ve la locomotora que tiraba de los vagones que terminaban el viaje, ¿no? Es una postal muy curiosa, ¿no? Después, postales interesantes, pues hay postales, muchas postales que no siendo náuticas o marítimas y te hablo de Málaga se ven barcos, ¿no? Hay imágenes del puerto que se ven barcos, entonces esas postales son que entran en la colección un poco de chiripa, ¿no? Hay fotos del famoso Aquile Lauro, el el Lauro, uno de ellos fue secuestrado, ¿no? Fue un barco muy, muy famoso. Pues Entonces hay una postal de ese entrando, que no se ve el barco completo, se ve en la mitad entrando aquí en la dárcena de Guadiaro, entre el muelle 1 y el muelle 2, ¿no? Es curiosa, barcos alemanes. Tengo una postal, no es la oficial, del famoso Neisenau que se hundió aquí, lo que llaman la fragata Neisenau, que realmente era una corbeta, ¿no? Y es una idealización y entonces tú ves un barco de vela y el que pintó aquello le explicaron cómo era el barco y entonces el tío le puso los mástiles y el el neisenado llevaba una chimeneita pues te le puso dos chimeneas y se ve un barco ahí peleando con el oleaje con dos chimeneas puestas y sus palos, ¿no? Curiosidades muchísimas todas las que tú quieras por ejemplo, te cuento, ahora estamos en el dramático embate de Oriente Medio, ¿no? Pues tengo un par de postales de un barco israelí que hacía una línea Haifa en Nueva York, de una naviera israelí que se llamaba Shalom, era un barco muy famoso y además era muy famoso porque solo daba la comida kosher, la comida que comen, que les permite la religión hebrea y judía, y entonces pues tengo un par de de postales del barco, uno entrando en Málaga y otro navegando, ¿no? Barcos españoles, yo he procurado tener postales, conseguir postales de barcos que hayan estado en Málaga. Podíamos hablar del Dana Corona, el Dana Sirena, el Inbatuta, que curiosamente iba pintado de amarillo, que era un barco muy, muy curioso. Entonces, infinidad de postales que sean curiosas, ¿no? Pero ahí también está, y no sé si me adelanto, ...mis postales favoritas.
2: Sí, 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 nos interesa mucho.
3: Pues mira, como te he contado, mi padre navegó durante 15 años... ...en un barco español, un buque cablero que se llamaba Castillo Olmedo. Este barco navegó entre los años finales de los 30 y hasta los principios de los 50. Fue el primer cablero serio que tuvo la, la Marina Mercante Española... Eh, ...pertenecía a la empresa nacional del y Mi padre melillense y estudió lo que era practicante, lo que sería ATS o ahora llaman enfermero ¿no? y después de ejercer durante un tiempo en Melilla se hartó y dijo oye, a mí esto de marcarme no estaría más y encontró un embarque de practicante con la graduación de oficial en este barco y estuve 15 años navegando y este barco tenía la base entre Málaga y Melilla y un día pues fui a comprar a un sitio que yo solía ir a comprar postales o a intercambiar postales y me encuentro una foto que se ve de popa el barco y ponía el nombre Castillo Almeda al momento me hice con la postal y después encontré otra postal. Y claro, como yo escribí hace mucho tiempo en mi columna del periódico Málaga Hoy, ese era el barco de mi padre. Yo tenía que tener las postales del barco de mi padre, ¿no? Y cuando yo llegué a casa y le enseñé a mi padre las postales, después de 15 años navegando, el hombre se emocionó y me dijo, ah, está atracado en Málaga, en tal sitio, atracábamos así, tal, 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 tal. Esos son mis dos grandes postales, que son postales como hablábamos antes, no son postales de barco que se ve el barco, la planta del barco, sino que se ve un poco uno de popa y uno lateralizado, se ve mucha ciudad y mucho muelle y no tanto barco, ¿no? pero claro, el corazón puede más que la estampa en sí del barco, ¿no? entonces son mis postales favoritas sin duda alguna, claro.
2: Juan Carlos, los aros salvavidas que también tienes más de uno.
3: Sí, también verás coleccionismo de objetos marítimos y muchísimo. Yo he tenido la suerte de subirme a muchos barcos, a conocer a muchos capitanes, a hacer amistad con bastantes capitanes y entonces cuando ya tienes una cierta amistad, pues le sueltas. Y usted no abre por ahí en una gambusa olvidada un aro salvavidas antiguo que usted me pudiera regalar y tal, tal. Y entonces así he conseguido. Yo tengo en casa. Siete aros salvavidas, que claro, eso es muy difícil de coleccionar. Eso los coleccionan los que trabajan en los desguaces en la India, que viene el barco completo y entonces el tío colecciona o los compra para venderlos y demás, ¿no? Entonces sí, mi aro salvavidas es uno de mis grandes objetos Coleccionable. Como comprenderá, tener una colección, mmm, llegar a media docena de aros salvavidas es muy complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? Entonces, y cada aro salvavidas va acompañado que quizás sea lo más interesante de la historia, cómo conseguiste este salvavida salvavidas, la amistad que mantiene. Yo mantengo amistad con un par de capitanes de los que me regalaron aros salvavidas, ¿no? Claro, no me vale cualquiera los salvavidas. Yo tengo enfrente, ahora mismo estoy viendo enfrente de casa de donde estoy sentado, un aro salvavidas de un barco que es el Odiseus. Era un barco. ...barco griego, con matrícula de alpideo... ...pues ese barco a mí me interesó mucho porque ese barco era un barco de construcción española, que después compró una naviera una naviera griega, ¿no? Y aquí tengo yo un aro, pero un aro de pasta, no de plástico como los que hay ahora. Entonces, con sus, aros, con sus bandas luminescentes y de su nombre y demás historias. Entonces, quizás sea más gratificante mirar el aro salvavidas y recordar eso, que coger el álbum de postales y ver, uy, esta, y mira qué bonita, y mira qué bonita, ¿no? Porque es otra cosa, ¿no? Y esto nos llevaría a coleccionismo marítimo... De lo más extraño, hay colecciones de carteles de de barcos. Comprar un cartel de barco original vale mucho dinero. Hay gente que colecciona catálogos de barcos de crucero. Hay gente que colecciona pines. Hay gente que colecciona instrumentos. Hay gente que colecciona muebles. Pero bueno, son colecciones que se separan mucho de lo que es una postal. Y de cómo se conseguían antes las postales y cómo se consiguen ahora las postales. Porque tú ahora tener la posibilidad de subirte a un barco y pedirle allí en la recepción del barco «Deme usted una postal del barco», eso es, ahora es casi imposible. Yo esa suerte la he tenido porque yo llegaba al barco y no había vallas de seguridad, no había nada. Yo le decía «Quiero una postal del barco». Y el de la puerta, el de la escala decía «Bueno, sube usted, vaya a la recepción». Y llegaba y te encontraba la señorita «Démosle una postal». Y la señorita pues, te daba una postal, porque la... había postales en los barcos. Ahora es complicado encontrar una postal primero, porque no puedes acceder si no eres amigo del consignatario, se lo pides o algo tal. Y porque en los barcos actuales, pues postales casi no hay. ¿no?
1: ¿Ya disfrutas de todo colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos.
2: Llega el momento del saludo para los oyentes iberoamericanos que escuchan el podcast de Todo Colección. Un fuerte abrazo, amigos. Juan Carlos, maquetas de barcos, ¿alguna tendrás, no?
3: Sí, hombre, claro. Mi padre fue un gran maquetista. Tenemos en casa varias maquetas. Yo he hecho algunas. Yo he he sido siempre el peón, el, el que me daba la tablita. Mi padre, Lima, este poquito, tal, tal. Mi padre tiene un par de barcos hechos desde la quilla, todo, tablazón completa, todo, todo. Que yo tengo uno en casa mi hermano tiene otro, mm, sería muy vanidoso decir de museo, pero casi de museo, ¿no? y Yo sí, yo he participado en el mundo de la construcción de algunos barcos, sí, sí, sí. Y también hice en mi época, me regalaron el famoso barquito vikingo que se hacía en tres días, ¿no? Que es muy vistoso, con sus remo y tales también. Pero mm, el modelismo naval son palabras mayores, el modelismo naval implica muchísimo tiempo, mucha herramienta de precisión, mucha historia, mucha documentación, y bueno.
2: Nos consta que el modelismo naval es muy preciso y una auténtica maravilla. Esta es una pregunta un poco cotilla. ¿Te has tomado algunas vacaciones en un crucero?
3: Pues mira, no he navegado nunca en un crucero. Sí he navegado en un crucero, pero no de vacaciones. Te cuento, en uno de mis contactos te vuelvo al Odiseu, este barco que durante varios años, a finales del siglo pasado, Venía a Málaga todos los martes. Tenía ¿sí? una ruta iba a Almería y de Almería venía a Málaga y los pasajeros desembarcaban en Almería y venían en autobús. Y yo conocí al capitán, hice amistad con el capitán y un día se me ocurrió, estamos hablando de antes de las medidas de seguridad, se me ocurrió, Oiga, ¿usted me dejaría que yo me embarcara en Almería y viniera a Málaga? Y me sentí encantado. Y entonces me fui a Almería y vine por eso. Seis horas, siete horas, que tardó el barco en venir. Esa fue mi primera experiencia crucerista. Después yo he ido, invitado por Naviera, a varios cruceros, con la condición previa de que yo tenía que escribir del barco. Por ejemplo, el barco más grande del mundo, que llegó hace ya unos años, el primero de Royal Caribbean, Pues bueno, me estuvieron mandando información. No te dicen, escriba usted, que te voy a contar a ti. Pero te insinúan, hombre, el barco más grande, le vamos a enseñar, le visitar, tal, tal, tal. Entonces, yo he hecho un par de cruceros en los barcos estos más grandes del mundo, habiendo escrito con anterioridad y, bueno, después escribiendo. Últimamente, por ejemplo, embarqué en un viaje a Melilla en el ferry de Balearia para hacer un reportaje. He navegado mucho en Transmediterránea. He navegado mucho en un velerito que había aquí hace unos años, que era La Morina, que hacía viajes con estudiantes de Málaga y demás, ¿no? Pero un crucero diciéndome voy a ir a los fiordos noruegos pagando tanto por esto, no lo he hecho ni creo que lo haga. Porque claro, al conocer el tema un poco, pues sería excesivamente selectivo. Y no me terminaría de convencer ningún tipo de barco, ¿no? Pero bueno, no lo descarto, no lo descarto, es cuestión de plantearlo. Pero sí, he navegado en estos barcos y conozco la mecánica y he visitado muchísimos barcos y sé cómo son por dentro, sí.
2: ¿Y yates? ¿Qué nos puedes decir de los yates de los ricos y famosos?
3: Mira, los yates son caprichos flotantes. ¿Eh? El yate es un capricho flotante, es un señor que tiene mucho dinero y bueno y llega a los astilleros Lursen, que son los más importantes que hay en Alemania, y dice, bueno, yo quiero un yate. ¿En cuánto está el límite? Pues el, el, el más grande son 180 metros. Bueno, pues yo lo quiero de 210 metros. ¿Y qué le vas a poner a bordo del yate? Pues lo que tú quieras. Lo que tú quieras Los estándares propios Yo escribo mucho Los estándares propios De los jazz Pues una piscina Un jacuzzi Un gimnasio Un salón magnífico Pero a esto le vamos a poner algo Algo más de chicha Y se le ocurre al tío Pues mire usted En la cubierta inferior Vamos a hacer una pista de paddle ¿Le parece? Por supuesto Vamos a poner aquí En vez de un jacuzzi Dos Y que en vez de helicóptero Uno Lleve dos helicópteros Y claro que tenga una marina detrás, que yo pueda poner un catamarán, que yo tenga un, una balsa salvavidas limusina, que llaman, que es una cosa de lo más peculiar, ¿no? Entonces, un yate de eso soporta todo, lo soporta todo, absolutamente todo lo que quiera imaginarte. Fíjate hasta qué niveles llegamos, que hay yates, hay tres o cuatro yates, los más importantes del mundo, que además del yate tienen un barco auxiliar. ¿Un barco auxiliar qué significa? Es un barco tan grande como el yate, 80, 90 metros, que lleva los juguetes náuticos que el yate no puede llevar acoplado. Por ejemplo, si yo quiero llevar una lancha de esas que corre de altísima velocidad, pues la llevo en mi buque auxiliar. Y cuando yo llego a unas aguas de un país o un sitio que yo pueda usar esa lancha, mi buque auxiliar está atracado donde sea, yo lo llamo, el barco viene, te suelta la lancha, tú juegas con tu lancha, te metes después en tu yate y la lancha se va al yate auxiliar. Fíjate al nivel de sofisticación y de lujo. Yo creo que absurdo que existe en el mundo de los yates. Lo que tú quieres a bordo de un yate, lo hay. Grifería de oro, tapicería de tal, cuadros que valen verdaderas fortunas en un barco, colecciones de lo que quieras a bordo de un barco. Entonces, ¿se pierde el el placer de navegar? Pues claro, entre tantas cosas se pierde el placer de navegar. Aunque estos yates, y eso es una cosa que mucha gente no sabe, estos yates lo que son son centros de negocio. No vamos a dar nombres, vamos a pensar en el yate del señor de la empresa informática, que todos sabemos quién es. Pues este señor se sube a ese yate, que es un lujo flotante, tres días al año. Y el resto... Hace ahí negocios, Invitas a sus potenciales clientes, amigos, a estrellas de la farándula que le puedan dar algún tipo de rédito. Entonces, es un barco para hacer negocios. ¿eh? Aquí vino un barco de un sultán, estuvo ahí atracado, que venía con una fragata al lado del país. Y cuando salía a hacer las comunicaciones, salía a la bahía y estaba un día en la bahía, dando vueltas por la bahía, comunicaba con quien tuviera que comunicar. ...y volvía aquí al, al puerto y atracaba... ...entonces, yates... ...pues sí, hay una clasificación... mega gigayates giga-yates, super-yates... ...en función de, bueno, de la eslora... ...de la potencia, del número de pasajeros... De... ...es un mundo muy trabajado... ...pero que veremos cosas rarísimas... ...a bordo de los yates.
1: ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros... ...con Orienta Precios... ...la mayor base de datos para aproximarte... ...a la tasación de lo que compras... Vendes o subastas. Orienta Precios de Todo Colección. Soy Ramón Pla Marco, presidente del Cercle
0: Cartófil de Cataluña. Un saludo a todos los oyentes del podcast de Todo Colección.
2: Llega el momento del consejo o la reflexión para él o la coleccionista. Todo tuyo.
3: Vamos a hablar de postales. El mundo de las postales es complicado ahora. Vamos a ver, como todo, si hablamos de sellos también, podemos hablar. Ahora encontrar un sello, pues la única forma es comprarlo, ¿no? Entonces el truco es buscar una serie de contactos. Yo tengo contactos en Alemania, en Holanda, un señor en Funchal que edita postales y tal. Tener un contacto y empezar a intercambiar, hablar con él, tal. Y por supuesto, para empezar, yo recomiendo antes de que meterse en un sitio y comprar 100 postales para que la colección ya la veas engordada, hay que comprar postales porque es la única forma de empezar, ¿no? Es buscarte a alguien que tenga postales. Yo tengo ya te digo, un cajón de postales repetidas, ¿no? Pues alguien que pudiera interesarse, pues mira, yo te regalo a ti 20 postales y con esas 20 postales, pues tú empiezas a, permíteme la expresión, a trapichear, a cambiar con uno. Oye, pues yo tengo esta postal. Pues sí, me interesa, no me interesa, tal, tal, tal. Paciencia, tiempo y yo no recomiendo decir yo voy a hacer mi colección a, a golpe de talonario porque, claro, eso pierde un poco la esencia, ¿no? Hay que comprar postales, por supuesto que, hay que comprar postales, el mercado de las postales no es una cosa muy cara, las postales estándar, pero después lo que tiene que ser es el contacto y que conozcas a uno, que pueda subirse un barco, alguien que se va a hacer un crucero y le dice, oye, búscame una postal, tráeme una postal, tal, tal, tal. Esa es la forma del coleccionismo de postales, como lo mismo de los sellos, ¿no? Yo creo que ya habrá poca gente que se ponga con una cubetita de agua a despegar el sello del sobre, porque es que ya no se mandan cartas, ¿no? Entonces, lo de las postales pasa eso, ¿no? Y bueno. Hay revistas especializadas, hay libros que traen reproducciones de postales, que es como si fueran los recortables y eso se pueden comprar y tiene ya un principio de colección. ¿no? Es una cosa apasionante, pero en los tiempos que vivimos es un poco más complicado que el, cuando yo empecé, ¿no? en los años 90. ¿no? Pero no, no, adelante, las postales son muy gratificantes, lo mismo que el que colecciona postales o otro tipo de cosas del asunto nauco.
2: Juan Carlos, Juan Carlos Silvetti, muchas gracias por habernos atendido también en el podcast de Todo Colección. Te deseamos una feliz travesía coleccionista, larga vida y mucha prosperidad.
3: Venga, lo mismo deseo. Muchas gracias por todo.
0: Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Llega el momento de las recomendaciones Si acabas
2: de aterrizar en el podcast del coleccionista te comento que hemos recopilado para ti ni más ni menos que 170 testimonios y sumando con coleccionistas distinguidos por su trayectoria y reputación Por ejemplo, el episodio número 2 con Eugenia Martín Crespo que gestiona la colección Martín Crespo nos detalla su gran archivo de carteles, folletos y material promocional dedicado al turismo Bueno, una maravilla el episodio 56, con Juan Molina Rayo, de librería Vitorio, va de libros y postales, y Juan se acaba de jubilar. Desde aquí le enviamos un fuerte abrazo por su merecido descanso. Y también es un episodio muy popular la conversación con Ramón Plan Marco, que es presidente del Círculo de Cartofilia de Cataluña, y, cómo no, trata de tarjetas postales. Una afición
0: tan accesible como resistente. Libros, sellos, monedas... Cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, todo colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio
2: de hoy. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario. Suscríbete al podcast del coleccionista. Ya sabes que es fácil, gratis y libre de impuestos. Si quieres participar en esta aventura divulgadora, envíanos un email con tu propuesta a comunicación@todocoleccion.net. De esta forma, nos ayudas a engrandecer tal vez el mayor repositorio sonoro con personajes que, como tú, mantienen viva la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Una vez más, insisto en que te cuides mucho, aproveches el otoño y te recuerdo que con el servicio de Envíos de Todo Colección y Pago TC todo es más fácil, económico y sencillo. Con Envíos y Pago TC gana en seguridad y garantía. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección donde navegamos plácidamente
0: entre los mejores recuerdos. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres
1: coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.